0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 277-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин.
1: Я думал, что нам все таки стоит вернуться к той нашей идее, сочинить какую-нибудь космическую фантастику. Мы просто в тот раз не с того конца зашли с тобой. У нас какие-то пошли там сразу адмиралы, крейсеры, лазеры. А это всегда начале очень много лишнего матана.
0: Да, и о женской аудитории мы с тобой, Домнин, ну, вообще не подумали. Их одними побоищами ты ведь и не прельстишь
1: особо. Да, так что надо упор сделать на другое. Там, чтобы не космос сам по себе, а на планеты. там, Сделаем их повыразительнее. Элементарно.
0: У нас будет планета пустыня. Вулканическая планета. Очень. Леден... Ледяная планета, планета Океан,
1: планета Мегаполис. И все с кислородной атмосферой, чтобы были, или нет, давай вообще не вдаваться в ненужные детали с газовым составом, просто дышат там наши герои, и все тут.
0: Да кстати, кстати, где они? Герои же это кто будут? Человеки из будущего какие-нибудь.
1: А это вопрос открытый. Может быть, из будущего, а может, вообще какая-то параллельная вселенная без земли нашей, но с людьми. Тогда же лучше, потому что не придется объяснять, куда а-га. старые культуры, национальности, языки.
0: Да, ну и давай еще, конечно, инопланетян добавим. Одни они пусть будут, скажем, злые и сильные, но туповатые, другие маленькие и ковайные. а третьи... Третьи, это... кто
2: третий, а третий
1: пусть будут симпатичными девчонками, это только зеленые какие-нибудь или с кошачьими ушами и с хвостами, и заодно фурии и анимешников привлечем. Да, и
0: обязательно одетые в обтяжку, чтобы художнику даже долго думать не надо было, кого на обложке рисовать. А остальных во что оденем?
1: Ну, давай мы что-нибудь из прошлого какой-нибудь такое шматье красивое, там, кимоно, платье с корсетами, мундиры с эпалетами, сабли парадные.
0: Да, сабли только надо сделать как-то пофантастичнее. Э-э- не цепные, слишком брутально получится. Лучше давай из какого-нибудь, знаешь, энергетического кристалла, чтобы они такие светились, такие ву
1: да 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 а вражеской массовке клинков не дадим, потому что их задача это убедительно мазать из бластеров побегающим героям. Только вражескому королю какой-нибудь силовой посор дадим, чтобы. А, последний бой, прыжки, падение в ядро реактора.
0: Опять у нас с тобой какая-то ахинея с примесью сильной плагиата получается. Как вообще Лукасу и с Гамильтоном все это удается, вот скажи мне. Я
1: не знаю, давай хоть штампы обсудим, раз все равно начали. Да, вообще. Да, обсуждаем да. мы, как вы, наверное, догадались, космооперу сегодня как да. специфический жанр.
0: Угу. Классические а, примеры, давай сразу.
1: Ну, собственно, я помню, это Звездные войны, это Дюна, вот это. Что еще? Ну, можно, например, записать некоторые. А, «Вархаммер» 40 тысяч.
0: Тоже космоопера. Это, да,
1: это реально тоже космоопера. Она... А как же,
0: как же Гримдарк, скажи мне?
1: Ну, космоопера бывает всякое и разное. В том Кроме числе Гримдарк. В mm-hmm. Звездных войнах сильный, сильная примесь э, и космического вестерна, такой есть еще субжанр космооперы. Mm-hmm. И ничего, он прекрасно себя чувствует. Это такой всепрощающий, легкий жанр по сравнению с твердой научной фантастикой, которая должна быть именно научной.
2: Хотя И бы фантастики. на момент
1: написания. То есть понятно, да. что э, как бы, Жульверна нагородил там, странных каких-то с точки зрения вещей, но тогда это было в, в основном нормально. Вот. Хотя, например, когда писал Жульверна своего этого Наутилуса, уже 4 года как существовали торпеды. Но почему-то он не догадался их использовать.
0: Mm-hmm. Без сервиторов, правда, наводящиеся.
1: Ну да, обычные торпеды. Обычные да. торпеды. Почему она опера? Там обычно не поет никто ничего. Опера она по той же причине, по которой мыльная опера. То есть это такое немножко пренебрежительное американское словцо Мыльные оперы так назывались, потому что там реклама мыла какая-то спонсировала один из первых образцов жанра, так что потом, когда поперли все эти просто Марии, богатые тоже плачут, это к нему прилипло soap opera. А кроме того, ранние вестерные, не такие, где он может напрочь снести себе башку играет. Клинт А такие, знаешь, старинные про всяких там Джонов Уэйнов, где все ковбои там в белых шляпах это хорошие, а в черных шляпах все злодеи. То есть такие
0: Чтобы очень... не думали особо да, зрители. Такие
1: очень условные, такие, сентиментальные, там такие, без особого реализма, всяких там деконструкций, цинизмов и тому подобного. Вот это вот называлось хорс-опера, то есть лошадиная опера. Mm-hmm. Обозначала именно такой вот такую э, вот псевдовестерную жвачку для мальчиков там и девочек всяких. Mm-hmm. Вот. И поэтому, когда появилась необходимость как-то. Дистанцировать некоторые книги и написанные вроде как про космос и типа там корабли и все такое, но очевидно антинаучным путем, в okay. которого космос и прочит просто декорация, было решено использовать космооперу как такой зонтичный термин. При том, что, например, из, изначальным термином было скорее Звездные Короли. Обычно называли так, потому что действительно есть такая книжка, гражданин там написал, по-моему, так и называл звездные крайники. Да, я что-то
0: смутно читал. знакомое какое-то название, да. Я тоже да. сам не читал. У-гу.
1: Че-то такое было. То есть, видимо, сейчас это все читать серьезно н- нереально, но. Вот. И потом, как бы почему это все появилось? Во-первых, потому что твердая фантастика это там матан, это всякие сложности. Вот, бесконечные, нужно постоянно соответствовать законам физики и самому да. этом разбираться, никто этого делать не хочет.
0: Иначе тут же на бегу скажут «А, вот здесь у вас, на странице да. 84» Написано что в
1: космосе слышно.
0: Да, да, как так-то.
1: В общем, чтобы от этого избавиться, было решено, так сказать, убрать всякие ограничения, как ненужные, и сказать, ну, это все условность, это же как бы искусство, ну все. Я художник, я так вижу.
0: Да, 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 точно. Вот
1: это вот все. Кроме того, не забывайте про моду, потому что Глюц он изначально был очень подвержен модным веяниям. Из-за чего Ильф и Петров отмечали, что в Галлиуде 20-х годов, когда они там были, там всегда у всех женских персонажей была модная прическа. Причем модная, неважно, про Древний Египет, про Средние века, про пиратов там, про каких-нибудь... Прически будут все равно вот как, как сейчас.
0: На момент выхода фильма. Монум. На момент
1: выхода фильма, да. да. Стоит смениться, и в фильмах тоже все меняется. Вот. И из-за того, что к 60-м годам там полетел Гагарин, полетели все, все кому не стали летать по космосу, запускать там всякие спутники, на Луну и так далее, угу. начался бум космической фантастики. А поскольку идей-то на планете конечное количество, многие авторы стали решать вопрос очень просто переносим действие в космос. То есть у нас как бы сюжет и сетинг типично вестерного, где все какие-то там одинокие стрелки, вот, полезщие от бедра и охотящиеся там заставить живым или мертвым uh-huh. за всякими там. Только вот все это в космосе, вместо там лошадей будут летать на каком-нибудь там Space вот вместо револьвера Кольта будет какой-нибудь там бластер на поясе. Вот, и как, как-то примерно так. А да. вместо там фронтира будут там новые планеты, где там всякие тоже колонисты высаживаются, их там терроризируют бандиты.
0: Непонятные твари какие то дикие да. набегают.
1: Или, как вариант, можно там попробовать э, э, всякие морские там произведения тоже перенести в космос, потому что там же космос это же океан. Конечно. У нас там будут и космические пираты, и всякие там капитаны, генералы, адмиралы. Да, всевозможные там... Можно по Второй мировой э, чего-нибудь такое взять, там, про войну на Тихом океане с авианосцами, и вот вместо авианосца будет космический авианосец, какие-нибудь там экс-Винги будут вылетать во главе с Винг-командером каким-нибудь там. Вот, и получится что-нибудь. Думать много не надо, все образы и архитипы узнаваемые, а зато модная тема космос никакой не там... Умылый вестерн обычный, который всем уже надоел. Да. И, кроме того, еще многим хотелось сделать нечто вот типа киберпанка. Да, как у Уильяма Гибсона. Mm. Но только чтобы там было не про нашу надоевшую планету, а чтобы там все космические станции. Вот это, или там на каком-нибудь э, там корабле поколений, чтобы там все скатилось в киберпанк. Да, да. Постепенно. На, Должен, на кораблях
0: поколений, как, же, как известно, всегда все, все скатывается. Все скатывается, да. да,
1: такого, чтобы корабли поколений нормальные хоть куда-то доехали хоть один раз, да. Почему-то никогда не бывает. Да уж задаешься вопрос, зачем мне вообще такие нужны?
0: Да. Если мне предложат, я не полечу.
1: Да, я тоже не полечу, я гораздо лучше дома так же сидеть и ничего со мной не случится. Вот. И таким образом появился вот этот вот специфический подвид фэнтези на самом деле. Потому что, подобно, если мы с вами посмотрим на типичное фэнтези какое-нибудь, то обнаружим, что оно поддерживает средневековый антураж с мечами, рыцарями и замками, но обычно из-под этого фэнтези лезет вовсе не средневековье, как образ мышления и вообще. А, э, скажем, века, так, 17-й, со всякими д'Артаньянами и прочим,
2: uh-huh.
1: вот, с, с героями и авантюристами, но только чтобы там замки, седобороды, и волшебники, и прочие антураж Артурианы. А бывает и, и по-другому. Вот у Сапковского, например, все время лезет 20 век из-под его. Причем это умышленно сделано. Про с что с
0: он массовыми армиями.
1: <свят> ну, да, с массовыми армиями, с геноцидом, с расовыми теориями,
2: Да-да-да-да-да.
1: с Германией превыше всего, <свят> вот таким вот. <свят> а, да, это как бы все нормально считается совершенно допустимым для фэнтезиатины, а Космоопера – это факто такой же прием только в космосе, с научной фантастикой, которая становится все менее научной, и вот как раз близкой к фэнтези. Звездные войны» – как раз вот такой дистиллированный пример. Um, да, что обычно нам там демонстрируют. Из-за того, что антураж у нас такой скорее про приключенческие всякие фильмы, у нас там обязательно будет uh, акцент на героев, потому что в твердой научной фантастике там обычно действуют коллективы всякие там экипажи и тому подобное. А герои, хотя центральные, и выделяются, но, как правило, они б- без других ничего не могут.
0: Что как бы в реальной жизни так и работает да, обычно.
1: как бы. <смех> Она, на самом деле, всегда так работал. Да, да. Просто идеализированные представления о героях прошлого сохраняются, а тех, кто там 40 человек у них был на подхвате, тех просто никто не помнит. <смех> ну вот, и в космоопере у нас обычно есть какой-нибудь там Люк скайвокер, который... Один там с световым мечом ездит, всех там побивает, летает с планеты на планету, поднимает экс взрывает звезду смерти и чего, чего хочет делает. Вот. А все остальное – это массовка. Это же, кстати, вдвойне верно для отрицательных персонажей, потому что так уж просто устроено, в, не только в а вообще в литературе, что, как правило, на отрицательных персонажей выделяется гораздо меньше места чем на положительных или хотя бы нейтральных. Этим, например, объясняется то, что среди, э, скажем, игроков моего которые играют там за эльфа, за какого-нибудь, из них там многие их будут звать Леголаза угу. какой-нибудь там. В общем, всякие попытки переврать ими Леголаса будут. Да. А среди, допустим, орков в той же самой игре мы будем постоянно встречать гришнаков, гришнуков вот и тому подобных, при том, что Гришнак это абсолютно эпизодический персонаж, который там появляется на одну сценку и сразу же оттуда выпадает.
0: Как он выглядит, что он делает, какие у него там мысли, что там вообще у него происходит в жизни, неизвестно.
1: Тем не менее, видите, как он запомнился, и те, кто играют за орков, его постоянно постоянно берут и вы, а потому что отрицательных персонажей ярких вообще мало. Угу. Так уж как бы устроено все. Так вот, в космоопере, как и вообще в фэнтези, это все работает вдвойне и дало даже такой, знаете, пищу для двух популярных штампов. Во-первых, это синдром штурмовика, когда у злодеев есть множество солдат, задача которых это бегать на заднем плане, залпами палить и все время промахиваться.
0: И умирать пачками. Да,
1: постоянно умирать при при этом они могут быть снаряжены в какую-нибудь там броню и так далее, но они никогда не помогает.
0: Нет, ни
1: от чего. Даже mm-hmm. когда их там камнями из рогатки бьют, они все равно. Для чего им это все нужно, не проще ли ходить в обычной форме, как флотские офицеры
2: uh-huh. и,
1: и служащие, непонятно. Ну, вот потому что вот типа, типа должны быть злобные рыцари в безликих шлемах, вот это они и есть.
0: Да. А второй какой? А
1: штамп? второй это краснорубашечник.
0: А я думал, ты скажешь про синдром сохранения Значит силы штурмовиков. Что чем больше, а, да, да, чем, да, бо- да, чем да, больше они, в кадре да. штурмовиков, тем быстрее они мрут. Но если там да. оказывается только один. Он, он начинает. будет
1: особенный. Да, да, будет да. какой-нибудь там командер Фазма, да, да, это да. будет тот, который с дубинатором побивал негра. Да,
0: да, 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 да. Будет превозмогать. Это... То есть, если он один, то он будет ого-го.
1: Это, на самом деле, работает вообще много где. Например, американцы это обычно называют закон сохранения ниндзюцу. Да. Потому что у них был просто бзик на фильмах про ниндзя. Там, как правило, если в кадре будет очень много ниндзя, то герой их да. там всех избивает в момент. Да, а да, если да. какой-нибудь один, то это будет особо крутой и с ним драк.
0: Да, ну как бы что в принципе логично, если задуматься, да. То есть, если он ходит один, он настолько уверен в себе, что ему не нужна команда поддержки, а если их несколько, то они такие, знаешь, такие лошары. Бегают просто для числа. Ну, возьмем хоть не числом, то есть не умением, а числом. Да, ну вы поняли.
1: Вот. а положительный персонаж это так называемые краснорубашечники. Есть, это из Star Trek, <связанных> утащено, <связанных> потому что там так просто получилось, <связанных> что служащие, как бы охраны этого корабля, они <связанных> ходят в красных униформах. <связанных> И из-за того, что они постоянно ходят с так сказать, с, с Point of View персонажами. На планете, обычно их там все время всех убивают, а главные герои в последний момент спасаются. Вот поэтому да. краснорубашечников уже там, как бы, их не жалко, они заранее расходные мутики. Да, да, да.
0: Смотришь, стартрек, видишь, чуваков в красной рубашке значит, они умрут обязательно. Не жильцы. Не, да. жильцы. Да. Они уже даже в самом этих в новых стартреках на эту тему поприкалываться успели. Ну, по-моему, это да, да, были трек, какие-то с... шутки. Самой
1: да. себя деконструируют. Угу. Вот. Кроме того, из-за э, популярности э, всевозможных сериалов фантастических, э, у сериалов же бюджеты как бы, ограниченные, а бывало, что и у больших фильмов тоже ограниченные, там космооперная условности очень хорошо помогают экономить деньги. Э, способ первый. Вместо того, чтобы возиться с разнообразными инопланетянами, сложный грим, там, всякие маски, аниматроника, там, графика сейчас. Вместо этого можно сделать так, чтобы в далекой-далекой галактике в основном жили люди. Такие примерно, как мы, но при этом не такие, как мы, и никогда в жизни у нас на Земле не бывавшие никакие там наши не, не потомки там, какие-нибудь там потерявшиеся колонисты, не похищенные там какими-то другими пришельцами и разведенные там в порядке эксперименты, а просто вот Завелись люди на другой планете. От Это грязи. Фактично, Да, например, для мира Полдня Стругацких. У них там куда ни прилети, хоть к Дону Ребе, вот на планету хоть на Саракш угу. везде человеки сидят.
0: Да, причем их невозможно отличить от э, человеков, да. которые на Земле живут. Там человеков, например, э, собственно, с Доном Ребе выявляли, вы знаешь, каким образом? Угу. Золото у них слишком было качественное. А что ну, да, ты да, Что-то, да. говорит, у вас такое золото, прямо какого-то невероятного Чистая, да. чистоты? Как вы его делаете, да. дорогой да. сэр?
1: Ну, тут видите, это при- прием сразу позволяет, во-первых, не возиться с выдумыванием того, какими там жабрами кто дышит,
2: угу.
1: вот, не объяснять, типа, а тут чисто случайно на этой планете тоже кислородная атмосфера. И, и, между прочим, вся местная фауна, флора и прочие дела, все они как бы съедобные. Ну, то есть, не все прямо съедобные, Земле, земли а же тоже бывают ядовитые. Я имею в виду, что они съедобны принципиально. То есть, у них нет там каких-нибудь в другую сторону закрученных аминокислот, еще там какого-нибудь такого же, или не являются ксенобиотиками для нас. Ну, чтобы пояснить, что такое ксенобиотик это сахарин. Сахарин не усваивается никак и выводится с мочой.
2: Да? Угу.
1: Да. Поэтому его как бы можно всяким людям с диабетом есть и так далее. Ну, на самом деле, сейчас есть гораздо лучшие варианты. Это я просто, просто вспомнил про сахарин. А кроме того, это позволяет разнообразить сюжет прогрессорством. Вот как у Стругацких. У них да. постоянно все из земли кого-то там внедряют куда-то. Или кто-то случайно попадает с битой баллистической ракетой. Агенты влияния. Да, или там про агенты влияния, там какие-то, в общем, комкон,
2: угу.
1: прочие дела, все это там изучает, внедрившись. А, тоже очень удобно. В сериалах и фильмах это позволяет не возиться особо с гримом, а, использовать узнаваемых актеров, каких-нибудь, которых все любят. А если уж так надо показать пришельцев, то начинаются вещерения следующие. Можно попробовать сделать м-м, пришельцев-гуманоидов, только, допустим, пусть они будут синие какие-нибудь, или, допустим, с рогами какими-нибудь на головах. Или, предположим, чтобы у них, как вот в Вавилоне 5, там были, я забываю, как их звать, они как бы лысые, и при этом они голову пятнистые, вместо, вместо того, чтобы волосы иметь. Минбарцы. Да, Минбарцев, Минбари, вспомнил. Mm-hmm. Вот. Или, например, сделать, как... Э, еще есть такой прием, сделаем какую-нибудь расу, у которой симпатичные бабы будут. Ну
0: mm-hmm. да.
1: То есть, типа, как твилеки, да, там пляшущие какие-то с хвостами на головах. Э, или, допустим... Азари. Да, Азари. Или в... Э, как его там... В... Я же недавно сам играл в это самое Star Star, Star Control. Вот. Star Control. Да, я что-то отбил, память, Я думал Star Trek, Star еще чего-то, Star Control. Да, там в старинной второй части там были такие э, сирены.
2: Uh-huh.
1: Сирены, они вот примерно, да, такие же, как э, Казарии более поздние, примерно. Причем, вот.
0: причем удивительно, что они все симпатично выглядят именно для нас, для людей.
1: Да, поголовно.
0: То есть, как, как бы, при, при, при всем при том, что логично было бы предположить, что если там живут какие-нибудь непонятные, там, я не знаю, жаборептилии где-нибудь, да, то они должны, так сказать, естественным отбором делаться такими, что нравятся другим жаборептилиям, рептилиям а не людям никак. То есть, какие как там стандарты да, красоты у жаба С точки
1: зрения, как бы... Да. Чистой эволюции, да, как-то странно. Подозрительно
0: происходит. как-то все это выглядит. А, а
1: в тяжелых случаях у таких раз мужики какие-нибудь вообще замазуры. Вот, например, они там очень большими, или наоборот, какие-нибудь там карликами. Они могут быть такими условно-разумными. И у них матриархат при этом. Короче, в общем, много чего можно придумать, чтобы еще больше оттенить симпатичных симпатичных девиц космических. Вот. Такой вот... Слушай, вот
0: ты сказал, ты сказал, я вспомнил почему-то Баттлстер Галактику. У них же там тоже есть эти всякие, которые, так сказать, э, Сайлоны, которые выглядят как люди. У них там тоже есть симпатичные бабы, скажем прямо.
1: Это все, понимаете, наследие такой вот половой дискриминации. То есть, ну знаете, все эти художественные приемы, когда там... э, В команде героев там один умный, другой сильный, третий там какой-нибудь шпион, а четвертый женщина. Потому что это как бы такая тактическая роль.
0: А пятый негр.
1: Да, пятый негр. Вот сейчас пошло в таком духе. Там, женщин могли при, при, как бы прессовывать, при том, что они даром не нужны на самом деле в этом
0: Для развития сюжете, сюжета. А просто да.
1: потому, что вот потому.
0: А, а потому, что если ее не будет, а за феминистки тут же завопят, побегут.
1: А, а раньше как бы считалось не за феминистки. Вот, например, Дэниел Дефоу, он рассказывал, что когда писал своего Робинзона Крузу, так. Вот он какому-то там знатному лорду, который считался большим критиком в литературе, угу. сказал, что я вот пишу новый роман приключенческий. Он говорит, а как зовут героину-то? Он говорит: а героини нет.
2: Ну, как говорит, нет?
1: Дэниел, давайте не придирайтесь к словам. Главный женский персонаж хорошо, как зовут? Он говорит: да, нет, кто там женский персонаж, ни одного. Он говорит, новый ну, отстой, твоя книга, и
0: ушел. Не буду даже смотреть на нее. Пылюнул ему в лицо. Попал в глаз и ушел.
1: Сейчас никто. Я вам не помню, как звали этого лорда. Дэниел Дефоу все помнят, несмотря на то, что он таким вот образом поправил каноны. И кто? И кто этот лорд? Да.
0: <смех> mm-hmm. <смех>
1: вот. да. Кроме того, периодически получается так, что в космооперных сейтингах эти самые зеленые красотки а еще и могут размножаться с человеками. Конечно. Потому что как бы там у тебя химическая какая-нибудь там разница, всякие там иммунные системы, которые по идее должны глушить эту возможность просто на корню зарубая ее. Да. Как да. чужеродный материал. Не, ничего этого не работает. Все, все у нас получается, родятся какие-нибудь там наполовину человечки.
0: Наполовину рогатенькие какие-нибудь да, симпатичнее. Да, инопланетяши.
1: что нибудь такое. Вот типичный пример из Mass Effect это вот Азарии, которые не просто могут, а как бы даже у, у них кажется.
0: поощряется, конечно, да, да. потому
1: что типа это генетическое разнообразие будет вноситься. Да. Поэтому...
0: При Шива всем будет... при том, что, дорогие друзья, давайте вспомним историю не далее, как пять веков назад, когда некоторые бородатые товарищи в доспехах приехали на кораблях, скажем так, в некоторые страны западного полушария нашей Совет, планеты. Да. Вот. И я думаю, не нужно напоминать всем, что там произошло. Там 90% населения просто перемерло местного. Из-за вот этих всяких заболеваний, которые привезли с собой вот эти бородачи
1: да, Непонятные. Причем для этого даже ничего делать не приходилось обычно. Да,
0: да. да. То Все есть там даже это... никого не нужно было, так сказать, ничего, ни к чему принуждать. Принципиально, а, да, да, Да. Так что
1: да. А, да, кроме того, давайте, да, предположим, что, ладно, до такого маразма у нас не доходит, что как бы. Как бы, ладно, размножаться нельзя. Но зато у этих инопланетянок будет обязательно грудь пятого размера. А после чего, внимание, вопрос. Это какая-нибудь там, не знаю, допустим, да факту это рептилоиды там какие-нибудь, или что-то там духе. Амфибии. Зачем им грудь в таком случае? Они же не млекопитающие.
0: Да, да. Или птицы, например, да. Или да, рыбы. Cutee, cutee. Разумные.
1: Более того, теоретически даже млекопитающие могут не иметь груди в нашем понимании. Например, вот переходные формы всякие, типа утконоса.
0: А что утконоса на кенгуру, посмотри? Ты думаешь, у да. кенгуру есть грудь?
1: Ну, у них там специфический у них все в сумке. Такой, да. У
0: них все в сумке спрятано. Да,
1: в сумке такой специфический сосок, на который, значит, кенгуренок, который вообще какая родится, как и у всех сумчатых животных, он выглядит как. Как личинка чужого, такое. как вылечный. большая креветка, я бы сказал, Склизкая Да, угу. да вот он на нее так картон надевается, сосок после этого раздувается, и чтобы он с него не мог сорваться, там так и не вырастет. Сидел да. пристегнутый.
0: То есть, да. видите. Покажите нам сумчатых инопланетян, хоть, да. хоть один был эпизод, где были сумчатые инопланетяне, не было.
1: Помнишь, мы с тобой смотрели э, сериал, который наши умельцы перевели как Звездные воины. Хотя, по-моему, он в оригинале назывался V for Victory или что-то такое? Э, hmm. Где э, играл еще Инглунд, который театр и Фрейди Крюгер в обычной жизни, а там он играл Добренького инопланетянина Вилли. Так. который постоянно пытался говорить земными пословицами, все время лажал, говорил, что они типа рожденные плавать летать не может и так далее,
2: угу.
1: и его все поправляли. И там, если ты помнишь, пришельцы хотя и маскировались под людей, но они внутри были рептилоиды. под под этой самой
0: популярная теория нынче да Да.
1: и там был момент когда положительные рептилоиды которые типа диссиденты какие-то пацифисты я уже забыл кто какие такие были у них ( improve) одна значит она была беременная она к удивлению человека сносит яйцо и только через некоторое время из яйца выводится маленький рептилоидик ух ты да, Крупа. там это было примерно так. Хотя дураку понятно, что вся эта идея с тем, что они типа маскируются, это просто для того, чтобы не тратиться на грим, сериальный бюджет, да, чтобы та, та, там, там старались по всякому как-то обойтись без спецэффектов типа того, что э, какие-то там были подземные монстры, которые типа использовались вместо сторожевых собак. Вот, что что они себя представляли и чего не делали, я так и не понял. Кроме того, что те, кто пытался бежать через Песчане, где они сидят. Они, значит, как-то к нему подползают, песок проваливается, человек вопит и все.
0: Приехали.
1: Да, и приехали. Короче, а, говоря, дай угадаю,
0: у я... этой, которая яйцо снесла, была тоже грудь.
1: Да, да. Ну, ну там, Конечно. Вообще, поскольку играют-то их человеки, нельзя же нельзя же им ампутировать грудь для игры. Ну да. Ну, да. Логично. Это вообще характерный штамп для фэнтези, типа того, что в. В серии Elder Scrolls. А, в поздних играх, начиная с Oblivion, аргнянки, с грудью. Вот. А, кожитки тоже с грудью, но у меня вопрос, почему как бы у с них двумя. только две груди? Да, да. да, они же как бы коты. Не должно быть, наверное, хотя бы две пары. Вот помнишь э, мультфильм? Ну погоди, там, между прочим, все было по канонам. Там была свинья Бегем... на пляже. я Парине. думал,
0: Бегемотиха, да, да, свинья, точно. Да,
1: и у свиньи, да, у нее было достаточное количество лифчиков надето для купальника. Какой хороший мультфильм. Да, все учил. Биологически
0: подел. аккуратный,
2: да.
1: Ну, он, 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 там ты будешь смеяться, он еще и политически сатиричный был. Там помнишь был момент, когда Волка в горах такой ⁇ заец ⁇ начинается обвал, он такой ⁇ заец а ⁇ но тут его обвал погребает. Это пародия на Хрущева. Потому что он выдумал как то раз идею о том, что надо слово ⁇ заец ⁇ писать не через ⁇ я ⁇ а ⁇ заец ⁇ или ⁇ заец ⁇ У него все все так набросили, что даже он решил
2: настоять.
1: Так что там, да, все было пум. А вот в космовой переоду. Да, я
0: тут, кстати, про это вспомнил. Меня тут учили вчера буквально, как говорить по-белорусски правильно слово клещ. Клещ. Как-то у них у них как-то клещ. Как, как, какой-то у них вот этот вот этот звук на конце, я, я даже не, не уверен, что я его правильно произношу. Клещи.
2: Ну, да, да.
1: Клещ. Я, я, я такой, я с ними учился. Да, да, да. да. Угу. Вот с другой стороны, если мы предположим, что действительно прилетели там на какую-то планету и там действительно все прямо там съедобное, всё там, все это все зеленые самки тоже употребимые, угу. вообще-то это на самом деле плохо. Потому что, кто его знает, какие там болезни. Если да. мы можем есть местные яблоки, то, значит, и нас могут есть все местные, начиная от микробов и кончая там всякими, не знаю, кто у них там вместо волков и медведей в лесах сидит. Да,
0: с аппетитом облизывается, глядя на да. нас.
1: получится, что, да, в это нет ничего хорошего. И снимать скафандры, как это сделали герои последних двух фильмов, про чужих? Про чужих не надо! Это кислородная атмосфера. Давайте все снимем. Конечно. Доктор биохимии, что может случиться? Что может пойти не так? Да, получится совсем... Как оказалось, много что может пойти не так. Да, это вот пример того, чего не надо было делать абсолютно. Да. Да, так что э, с пришельцами, да, обычно все довольно странно как-то выходит. С планетами не лучше. Э, э, Тут работают сразу несколько проблем. Во-первых, как бы из-за непонимания масштаба, э, планеты воспринимаются как страны, скорее, какие-то. Вот. Или там, на крайняк, там какие-то достаточно крупные острова. Ну, то есть, э, не планету. Как система, а именно какой-то ее кусок. И поэтому у нас получается, что э, планеты э, исключительно однообразны по своему ландшафту. То есть, если планета пустыня, то там все, как Сахара. Если планета там океан, то все, там никаких островов, ничего. Нет, если планета, допустим, ледяная, то там что на экваторе лед, что на полюсе лед, везде лед, снег, бегают таунтауны там всякие mm-hmm. вот, и тому подобное, и, и ничего там ни, ни лето, там ни, ни изменений климата, смотря по широте, ничего с сплошником. Если планета, э, скажем, э, болотистая, как, как Дагоба, где йода шкирился, она вся будет поголовно.
0: Болото. Большое болото,
1: да. Единственное, что из этого более или менее как бы. Идеалистично, эм, это вулканическая планета. Потому что если, если планета, так сказать, новая относительно на Земле, у нас тоже был период, когда везде все булькало, извергалось и так далее. А потом был период, я не помню, как называется, но. Был такой период, когда у нас вся Земля представляла собой действительно что-то типа болота такого средней холодности с дождями, моросищами, такими противными.
0: Безобразие какое.
1: Да. Как-то так выходило. Почему так выходит? Потому что, во-первых, то, о чем я сказал, то, что планета это как бы как страна. Страны обычно, если не очень большие, там, как у нас, то они сравнительно однородные. А вторая причина то, что нам Солнечная система немножко портит свою картину. Что у нас Солнечная система, что у нас Меркурий, который везде один и тот же камень, у нас Венера, на которой везде одно и то же давление, и сердечная кислота с ней больётся, у нас Марс, который везде более-менее ровно красный, только на полюсах.
0: И сухой практически.
1: Да, а остальное все у нас газовые гиганты тоже, не блещущие совершенно атмосферой. Да, так вот, а в как бы, космоопере, даже если у вас есть газовые гиганты, то весь смысл существования в том, что у них болтались луны, на которых мы можем жить. Uh-huh. В Звездах Войнах, вот там, например, Салон, типичный пример, он спутник газового гиганта Салласт. Эндер, по-моему, тоже сам по себе это газовый гигант, это на спутнике они там околочивались.
0: Да, по-моему, да, да.
1: По-моему, так Потому что действительно все планеты сплошником вот выходят хоть и однообразными, да, там пустыни и так далее, но обязательно должна быть примерно такая же, как у нас гравитация. Примерно такая же атмосфера. Примерно такой же суточный цикл, примерно такой же. Годичный цикл и примерно такая же орбита. То есть, если бы у нас была вытянутая орбита, то сезоны были бы гораздо более выраженными. А если бы она, чем она круглее, тем сезоны ровнее выходят. Почему-то все планеты получаются именно вот как бы...
0: Как Земля.
1: Да, как Земля, потому что... Ну, с одной стороны, потому что, опять же, они воспринимаются как страны у нас на Земле, потому что мы куда ни поесть, везде более менее приемлемо для жизни, если не брать Антарктиду, там какую-нибудь туда, где люди живут, собственно. А вторая проблема то, что. А, а просто есть множество других планет, пусть даже и будет там 99% других планет, но они же скучные, там ничего делать. Ну да,
0: и там никто не живет.
1: Да, и поэтому создается впечатление, что в этом сетинге есть только и исключительно землеподобные планеты, хотя как бы, это не так на самом деле. Угу. А в эту же как бы струю идет то, что планеты все время подворачиваются а, прямо вот тогда, когда они нужны. Сломался там гипердрайв какой-нибудь, а мы приземлимся на Татуине. Вот, или там еще на чем-нибудь, или на каком-нибудь там астероиде достаточно крупном, угу. как в пятом эпизоде. И, и обязательно что-нибудь рядом подвернется. Как удачно. При том, да. да. При том, что мы, по-моему, уже рассказывали, что космос на самом деле очень большой и почти всегда пустой.
0: Поэтому, если у вас что-то сломалось где-то, вам да, кранты. Скорее
1: всего, да, вам кранты, и вряд ли у вас вы докуда-то там сможете на чем-то дотянуть. Тут опять же получается такой как бы слабый контраргумент, что... А как бы просто все, все, все случаи, когда там герои попали в пустоте, в неприятность, они все умерли, и не не Только там, Антропный как-то... принцип,
0: да? Да. Какое-то, как Один, одно из разрешений парадокса Ферми, да, почему мы никого не видим, это антропный, так сказать, принцип, потому что, как бы, ну вот, так сказать, из всех возможных вариантов вселенной, где могли бы образоваться разумные твари, мы живем в единственном, где они реально образовались, и поэтому мы как бы такие... Ну а что это? Где все? Да.
1: Куда все делись?
0: Куда все делись, да. Как бы никого не должно было быть вообще, на самом деле. Да.
1: Да, то есть для, для чего это делается? Для того, чтобы был какой-нибудь э, повод куда-нибудь залететь в какое-нибудь интересное место, потянуть время в сюжете.
0: Угу.
1: Вот в такой... Сюжет, Хронометраж чтобы...
0: выдержать, опять же. Да,
1: да, показать там какую-нибудь красивую планету или, там допустим, сделать завязку сюжета, как это, например, в Звездных войнах с Туином. Все время кто-то кто туда падает, и с этого все начинается.
0: Какая-то заколдованная у них Да, Заколдованная
1: планета, но mm-hmm. в Звездных войнах там есть все-таки обоснование, что это все сила, как энергия отцы там всех куда-то ведет, и поэтому все всегда получается максимально зарядочным образом. Mm-hmm. Да, такое ощущение, что сила, она, знаешь, там сидит с попкорном и, и смотрит на все это дело, происходящее. Теоретически можно попробовать сделать э, другой какой-нибудь более... Рациональное обоснование, что, допустим, у нашей Нормандии, условно, на которой мы летим, в случае поломки гипердвигателя, там какой-нибудь врубается одноразовый или или там сжирающий какое-то особое топливо в момент, и поэтому фактически одноразовый такой движок специально для этого, который нас выкидывает какой-нибудь заранее заложенный в него планете, ну там список планет, допустим, есть угу. разных, вот он ближайшую выбирает автоматически нас туда выкидывает.
0: Очень удобно. Да. Ты знаешь, есть. я бы я бы хотел, чтобы у меня была такая штука, чтобы когда я в пятницу вечером иду куда-то пить, вот, чтобы когда я, знаешь, напился в баре уже такой сижу, падаю со стула, чтобы она меня, знаешь, так вот раз и автоматически выкидывала к ближайшему такси. Или, например, домой выкидывала меня вот
1: сейчас в Москве нет никакого прохода от рекламы про таксипортацию. Таксипортация? Да, местные таксисты какие-то, то ли Яндексовые, то ли еще чьи-то, они полощат всем мозги этим своим таксипортированием, что они нас не просто везут, а такси таксипортируют. Угу. Чем это отличается от обычного такси, не объясняется, но... Да, а при этом планеты, даже если брать такую странительно маленькую, как наша... Юпитер по сравнению с нашей большой, Солнце по сравнению с нашей планетой, как он мячик с горошиной рядом, а если уже брать какой-нибудь Альдебаран, по сравнению с которым даже наше Солнце как крохотная точечка, я боюсь, мы на его фоне просто теряемся. Так вот, э, несмотря на то, что все таки планета у нас маленькая, но она маленькая в галактических масштабах, а в человеческих она большая. Поэтому, чтобы нашу планету оплыть на корабле парусном, нужно много времени. Чтобы ее облететь на самолете, ну я имею в виду нормальном самолете, пассажирском, нужно, наверное, около суток. Сколько там? Я через Атлантический океан я летел, по-моему, 11 часов из, из Европы в Карибское mm. море. Наверное, за сутки можно, если особо не задерживаться, как-то и вокруг облететь.
0: Облететь за сутки, по-моему, нельзя. Ну, самое, самое быстрое можно облететь, по-моему, за двое суток, что-то в таком.
1: Ну виде. за двое. Факт тот, что большая. Вот
0: ну да, да, относи- да.
1: Относительно нас, с вами. А в космоопере почему-то планеты они какие-то такие, знаешь, до размеров города какого-то ужатые всегда. То есть, например, вот Татуин вот, тот же, раз уж мы про него заговорили. Что если обстоятельство Татуин? Татуин представляет из себя Муса, если. Э, стадион этот рядом, mm-hmm. и вокруг какие-то там в пределах вот доступа на, на местном аналоге автомобильного транспорта фермы, где собирают воду.
2: Mm-hmm.
1: Вот. И как бы и все. Вся планета получается. Все там в шаговой доступности. Да. Mm-hmm. Понятно, что там помимо mm-hmm. МОС, а если есть еще мос она типа второй, второй центр. Ну вот опять же, да, ц- целая планета, на ней всего два населенных пункта. Серьезно, я здесь не брать все эти хутора. Вот
0: ну теперь представьте землю и всего два города.
1: Да. Причем город такой паршивый, как кабак, это, Какой-то даже,
0: даже не поселок городского типа. похоже,
1: Вот. Или, например, понятно, что многие можно как-нибудь обосновать, и никто же не удивляется, что на Беспине есть только один Клауд Сити. Ну, потому что Беспина газовый гигант, там, как бы, город такой. Особо
0: не развернешься.
1: Да, там фактически это не город, а такое добывающее предприятие, на котором для развлечения тех, кто там сидит, заведены всякие кабаки и тому подобные места. Но вот другой способ это обойти, сделаем планету, которая вся покрыта городом. Это так называемый Экуменополис. Mm-hmm. Вот, то есть город, который занимает всю планету, как вот в Архаме, это миры Ульи. Mm-hmm. Вот всякие терра, в терра, опять же, да, терра, да, тоже вся покрыта. В звездных войнах самый типичный пример это Карусант. И кроме того Наршад, да, я так понял, что там тоже ничего кроме города нету. Mm-hmm. По-моему, mm-hmm. по крайней мере ни-, ни один из раз, когда показывали Наршад да, в разных видеоиграх, ничего кроме города там не было, так что по-моему там ничего и нет, как они там живут и Почему непонятно, если карусант Ладно, это столица. Предположим, столицу все финансируют остальные снабжают ее.
0: Продуктами питания.
1: Да, кто будет в здравом месте снабжать этот маршат, да я не знаю. Честно говоря, там все должно быть страшно дорого, кроме того, для контрабандистов, конечно, интересное место. Хотя, может, поэтому там и поэтому они там и сидят, собственно. Эти самые контрабандисты. Таким образом, можно показывать просто город и объяснять это тем, что все остальные углы планеты принципиально ничем не отличаются от того, что мы видим, поэтому нечего там и смотреть на них. Вот. А потом, из-за этой же причины, почему-то на планетах всегда только один космопорт. При том, что даже у нас на Земле, при нашей заечаточной космонавтике современной, У нас космопортов-то тьма, у нас в стране, что, у нас есть э, Восточный, у нас есть Плесецк, у нас раньше был какой-то еще в 2007-м его закрыли, забываю, какое было название, у нас он Байконур в космодроме.
0: тут все казахи такие, что?
1: Ну, я имею в виду, у нас, в окрестностях. Я имею в виду на планете. У нас mm-hmm.
2: во французской mm-hmm.
1: есть. Я надеюсь, французы не возмутятся, что я гвиану покушаюсь. Да, да. Я говорю, от лица всего человечества. Во французской Гвиане есть. Мы с Канаверол. Да, мы с есть тоже. Ну, в общем, в Китае, короче, космопортов на планете полно. И это у нас. А почему на каком нибудь там карусанте он всегда один и тот же, mm-hmm. и по размеру он выглядит примерно как современный аэропорт? У, типа Шереметьева, но опять же даже в таком городе как Москва аэропортов он три штуки угу. целых. И, да и даже его.
0: четыре уже. Да, у, он, в, 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 да. В Бутово он открыли у вас там.
1: Да. А да, 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 да действительно. Но он такой еще на подхвате. Угу. А в Симферополе он два уже новые ну, построили в придачу к старому. Почему на целую планету как-то хватает только одного, если показано, что они нам все туда-сюда постоянно летают, чего-то возят, кто-то там ездит, и чуть ли не такие автобусы. Помните, как в, во втором эпизоде Звездных войн под видом беженцев герои ехали на набу, угу. поэтому они полетели не на своем корабле, а сели на какой-то автобус с, с бомжами там с какими-то. Вот, и полетели так. Как это все укладывается в один единственный космопорт, неясно. В ту же дугу наличие ровно одной космической станции на всю планету. Массу он одна, есть, и Сито вообще достраивают. Была даже когда-то такая идея, пока еще станция ⁇ Мир ⁇ летала, к ней присобачить еще какую-то американскую, получится такая гигантская станция ⁇ Свобода ⁇ да, Но не вышло, а построили вместо этого э, МКС. МКС, да, выстроили. Mm-hmm.
0: А кто, кстати, в МКС участвует? Там, как минимум, мы, американцы, японцы, европейское там, космическое там агентство. Почти, да?
1: Да, там участвуют почти все. И китайцы тоже. Да, все подряд. Вот, и тоже участвуют. Все участвуют. Я как раз вчера посещал сопутствующий объект, музей космонавтики в Москве. Вот там, да, насмотрелся. Ну вот, а... Когда начинаются, собственно, схватки боевые, если не брать в расчет э, всякую ковбойщину со стрельбой из бластеров. Э, почему, кстати, именно бластеров? Вот почему все перешли на бластеры? А потому что так проще изображать промахивающихся штурмовиков. Чтобы было видно, что все эти их лучи летят неизвестно куда вот, куда-то там попадают, чтобы их можно было отбивать, там, отражать как-нибудь красивые пули, ты ничего особенного такого не покажешь.
0: Да вот. И световым мечом ее особенно да. не отразишь.
1: А, а вот зачем световые мечи, например? Если мы будем перебирать сейчас космовоперы, чуть ли не везде заметную роль играет какое-нибудь оружие ближнего боя. В звездных войнах это и световые мечи, и виброклинки, и топоры, силовые у гамарианской стражи, еще там чего-то вот какие-то там странные орудия, которые использовали вот в соло злодеи. Угу. Если мы возьмем Архамер, то там тут тебе и цепные мечи, и цепные топоры у берсерков Хорна, и силовые какие-то там сабли и шпаги.
0: Молоты всех сортов и размеров.
1: Молоты, да, молотые, вот все какие-то там странные тоже кинжалы, посохи, в общем, всем там рубятся все. И если... Для орков там можно еще все это списать на то, что они просто дикие и им так нравится. Угу. Вот, всем, всем остальным пришлось придумывать всякие обоснования, типа того, что вот там везде всякие щиты, доспехи, вот какие-то устойчивость там ко всяким пулям и болтерам. Вот это, начинается, придумывание. На самом деле, разумеется, в Архаме это придумал для того, чтобы разнообразить тактику.
0: Потому что не всем же давать оружие дальнего боя.
1: Ну, потому что да, если все будут сооружены дальнего боя, это обидняет. Это наличие ближнего боя сразу открывает многие горизонты, которые без этого закрыты, а поскольку все это придумалось для настолки
2: yeah.
1: где есть только война, поэтому вот такое вот обоснование.
0: Да. Народ будет смотреть из Warhammer аркадотыщника на Warhammer фэнтези и говорить, а что это, как? как, это у вас есть кавалерия, а у нас нету, это как это вообще Как-то такое? Нет, да
1: есть, и... есть, есть, есть подразделение имперской гвардии, которые как раз ездят на всяких животных тоже.
0: Да, 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 и у них и на байках там эти. Спойс Марины катаются. Да, да, там все там, в порядке. В общем,
1: все, все. На да. ездят, в в да.
0: Дюне крискинжалы какие-нибудь там?
1: Там не только риски там много всякого другого оружия, обычные ножи, потому что там что? Там у всех есть силовое поле, надетое на тело. Это поле, оно настроено так, чтобы блокировать слишком быстро летящие предметы в тебя. Разнообразные там пули, иглы из иглострелов и тому подобные вещи.
0: Поэтому там разработаны особые техники ножевого боя, которые предполагают, собственно, борьбу с противниками, обладающими вот этими силовыми полями.
1: Чуть-чуть замедленные движения. Получается. А
0: еще там особенностью этих силовых полей является то, что они очень плохо взаимодействуют с лазером.
1: Да, и получается субатомный взрыв, который уничтожает mm-hmm. сразу и поле, и стрелка, и всех вокруг. Да.
0: В общем, поэтому, поэтому лазером там никто не пользуется.
1: Да, никто не пользуется, и, и вообще стрелковым оружием мало пользуется. Там а, только пушки применяли вначале из-за того, что отрывецовцы укрылись в пещерах, mm-hmm. и пушками эти пещеры просто обрушили. Вот, а дальше я не знаю, видимо, их выкинули куда-то. Кроме того, там На еще мороз. периодически uh-huh. всякие были игла-стрелы, например, в, в миссии Юны uh-huh. стр- стрелки такие с я ядом были. И кроме того, вот эта вот странная летающая фигня, которая э, удар нравит накинуть,
2: uh-huh. тоже
1: упоминавшаяся. Ну, в общем, она, она и в первой части была, пыталась этого пола убить в самом начале и в последующих книгах тоже. Но, в общем, много чего есть и почти все из этого вблизи нужно использовать. Потому что что так интереснее, потому что так можно больше передать бедуинский колорит да, а, да. Потому что вот...
0: более персонализированные битвы получаются. Это не так, что там где-то да. там сидят за километра друг за от километр друга да. такие Стреляют, пиу, пиу, за горизонт другу. доставляют свинец. Вот. А тут как бы, ну, видишь противника лицом
1: в Да, прямо, так сказать. Да. Ему в глаза, вот, и все такое. Да. А кроме того, это позволяет еще и поддерживать атмосферу, уже упомянутой мной атмосферы плащей и кинжала угу. для этого. То есть э, э, всевозможные другие ходы, которые к этому ведутся, например, аристократия. В космосе у нас обязательно будут будут короли, э, всякие там графья, э, принцессы тоже будут. Вот, например, принцесса Лея. кто можете написать, почему она принцесса?
0: Принцесса чего она?
1: Да, то есть. Ладно, она стал Дорана, да, хорошо. У нее семья Аргана, но семья Аргана не является королевской семьей. Почему она принцесса? Потому что вот надо же, чтобы спасать принцессу. <с вот и спасать.
0: Принцесса. Это знаешь, ты себя, Домнин, можешь с той же степенью достоверности называть Виконтом или Маргграфом. Представьте, себе, Марграф Домнин, вдомнен, можно на визитках писать себе. Вот. И люди будут сразу с уважением относиться к себе с большим. Так
1: и делают. И помнишь того жулика, которого не так давно повязали, он прикидывался каким-то, каким-то там князем из Черногории. Князь из Черногории везде на халяву, а счета говорил, что отправляли в Черногорию. Черногория,
0: да. Черногория очень негодовало.
1: Да, по этому этому поводу просто посольство там устало отписываться, что у них нет такого князя, никогда не было.
0: Да, и вообще мы республика.
1: Да, а в космоопере нужно, чтобы все было похоже на фэнтези, должны быть... Обязательно, чтобы были дворцы, которые похожи на замки, крепости, тоже будут не такие, как у нас сейчас в основном под землю запретанные. Обязательно, чтобы там со стенами и башнями, хотя в мире, где летают корабли и полят из бластеров, это довольно непрактично. все это будет моментально разбомблено. Вот Там обязательно будет сидеть на троне какой-нибудь там, ну пусть не король, а какой-нибудь император Палпатин, допустим, будет сидеть. Вот, и, и командовать будет. Или там на святой территории, бога, император человечества будет. Или император Шаддам IV будет выседать на Левином престоле. Uh-huh. Вот. что-нибудь чё, такое обязательно будет. А вокруг него будут толкаться всякая придворная публика, наряженная по-разному. Там. Может быть, в мундиры с эполетами может быть, в какие-нибудь псевдовосточные шмотки, может быть, в что-нибудь такое типа, типа космическое и блестящее, но чтобы было видно, что оно декоративное, там, с этими эксельбантами прицепленными. Ни к силу, ни городу. А, еще, кроме того, у короля же у него должен быть какой-нибудь там Сидобороды и Мерлин рядом с ним сидеть и что-то там нашептывать. По возможности, да. Да, а вот в Космоопере это будет какой-нибудь там э- Техномаг, там из Адептус Механикус, предположим, или это будут преподобные матери, как в Дюне. <ваваствие> сидеть там со своими... Бенагистерид. Да, бенагистерид со своими этими способностями. Или, или это будет ментат там, то есть человека-компьютер такой, советник. Это де факто вот замена для всяких там волшебников, советников и инфантизиатины. вот, или это будет там совет джедаев коллективный, сидеть там и помогать кому-нибудь там такому. Может быть, и такое, что э, как бы империя империи, но при этом она скорее такая республиканская по своему устройству. То есть там будет не, не обязательно император, хотя может быть и император, но вот э, все остальное будет такое скорее привычное для нас с вами из постсоветского пространства. Будет там какая-нибудь госбезопасность, какая-нибудь там тоже. Будет вместо аристократии какая-нибудь там партия там, или какой-нибудь там сенат правительствующий без лишних титулов. Может быть, например, даже попытка немножечко космооперу сделать потемнее и позловеще. Вот в Архамере 40 тысяч ⁇ это как раз типичный пример. Потому что империя есть, и император даже как бы есть, но он ничего не делает никогда. Потому что он пребывает в не совсем живом состоянии, как Ленин в по сути. Uh-huh,
0: uh-huh. Еще не очень понятно, в какой нам кондиции находится собственно. Да,
1: Не очень ясно. Я не в курсе нововведений, там, по-моему, нововведение к тому, что он как бы начал оживать обратно. И непонятно, хорошо это или плохо. Надо будет подготовиться, сделать выпуск про новые редакции.
2: Uh-huh. Так
1: вот, а все остальное решает кто? Планетарные губернаторы, э, Совет лордов Терры, всякие там военные, лорды адмиралы, генералы, вот это все. Всем командуют, при этом они тоже там носят всякие палеты, фуражки, плащи, аксельбанты. Чтобы было видно, что это все-таки космоопера. Но при этом титулов у и герцогов на имперском уровне нет. Местная какая-то аристократия действительно может быть, потому что планеты в империуме очень многообразные, и де-факто от них требуется только три вещи. Первое это чтобы они веровали в императора, второе, чтобы они платили десятину, и третье, чтобы они не имели дел с вами всякими еретиками. Правда, это все вопросы такие, знаешь, там может оказаться, что ты не так веруешь в императора, и тебя экстерминируют, или там еще чего-нибудь придумывают.
2: Там никогда не знаешь,
1: что принесет тебе следующий день.
0: Да, что принесет тебе следующий поток Варпа. Да, mm-hmm. Не высадится ли к тебе с маринов
1: да, вот, кстати, про Варп, раз мы заговорили, я что-то позабыл его упомянуть в физических вопросах. Вот Варп это типичный пример, как бы, решение вопроса с а, перелетами, который одновременно делает а, перелеты на большие расстояния быстрыми сравнительно, а с другой не портит а, фантазийную романтику. Потому что если для того, чтобы куда-то лететь, нужно будет а, впадать в анабиоз и просыпаться через сто лет.
2: Да. Это Сразу
0: приходит, приходит на ум песенка ⁇ Я же сотрудник BioR да, ⁇ <свят> Вот, вот <свят> это вот с их замечательной игрой, где там тоже лежали в анабиозе.
1: Анабиозе, вот, да.
0: да. И потом пошло, поехало.
1: Да. А с варпом все интереснее, потому что с одной стороны он позволяет быстро летать, с другой стороны можно... И сделать корабли, которые похожи на Готический собор, куда-то полетевший
2: uh-huh.
1: внезапно, и одновременно на какой-нибудь крейсер времен Первой мировой, чтобы там пускать торпеды по Курсу, вращающиеся башни, бортовые залпы, романтика там всевозможная. И при этом, чтобы были всякие интересные сюжетные ситуации, потому что из этого варпа чего только там не найдешь. Да, там всякие сидят
0: твари какие-нибудь непонятные.
1: Демоны там да. могут попасться. Да. Там...
0: Варлонцы или там тени какие-нибудь. Тени в Вавилоне 5 было. Там тоже да. они любили потусить. Или
1: вот в, в фильме про соло, когда они летят через. Через. Я не, я не понял, через что они летят, потому что раньше все эти гиперпрыжки выглядели просто как то, что. Искривляется пространство, я такой вжих.
0: Я так понял, и... что да. У них, кстати, никакого варпа, мне кажется, нет. У них просто пространство а вот теперь, искривляется. Теперь, да? теперь,
1: значит, у них, может, я просто что-то путаю, но соло в этом последнем фильме он летел, летел через какую-то через какой-то туман, вот чтобы типа срезать что-то там путь. Напоролся там на имперский блокпост, сидевший в этом тумане, как раз.
0: Так это, это, это не в варпе все было. Это все было, его выкинуло в космос. В обычной это просто... В
1: космосе, туман, Там и
0: просто и... была какая-то галактическая Туманность, которую он значит, там Не Но мог, может быть. Не мог То, облететь в туманности... быстро
1: угу. В туманности, помимо блокпоста Нашелся еще какой-то космический спрут да, да, да. Который их пытался захавать И которого они закинули в черную дыру Ну, почему бы и нет Это уже даже по меркам На самом деле, я не знаю Что это там так у них выглядело Фактор, что это выполняло те же самые функции и сюжетные что и варпат этот самый угу. можно изобразить типа опасности плавания по космическому океану вот и как бы что там чудовище всякие могут быть патрули и тому подобное а, да и еще один физический момент в космоопере с гравитацией всегда очень тяжелые и сложные отношения с одной стороны, по кораблям все гуляют, как у себя дома. В этом невесомости никогда не бывает. То есть, изредка она может случиться, если там какая-то авария произошла, там началось все что то мигать, завывать. И тогда и изредка бывают случаи, когда действительно кто-то там все, все взлетает и начинает болтаться по, по комнате. Но это редкость. Гораздо чаще, чтобы продемонстрировать поломки, используется другое. Какое-нибудь там окно разбилось. Зачем на космическом корабле такие окна, которые бьются? Постоянно, я не
2: знаю. Да, да,
1: да. Вот простой пример был комедия Космические длинобойщики такая в нашем детстве, где все завязывалось из-за того, что билось в столовой космической станции окно mm-hmm. и э, очень толстого начальника станции и его туда присасывал, он своей толстой задницей это затыкал. Все такие: ааа, слава тебе господи, но почему-то э, его, э, я не знаю, э, то ли давление какое-то повышенное на этой станции, то ли еще чего, почему непонятно. Факт в что его вперед задницей и так и высосала в космос, поэтому в общем все, все и завертелось. <с----- с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Да, все, это, это, это все, конечно, мараф, вряд ли что-то такое будет. Но вообще, с всякими там открытиями шлюзов разгерметизациями разгерматизациями в Космолоперу очень любит играть. Вот, как правило, это все нужно только для того, чтобы из последних сил дотягиваться до кнопки, а какого-нибудь злодея там или чудища какого-нибудь туда выкинуть, как королеву чужих. Mm-hmm. Во втором фильме было. И в первом, по-моему, то же самое. Выкинули. Вообще, в серии про чужих постоянно кого-то выкинули. В четвертой совершенно точно тоже выкинули этого гибрида в космос. таким Просто же. Образом. Мне
0: кажется, единственный у них надежный способ избавиться от чужого. Ну, как и, мы... как, оказывается, всегда Нет, что... Да.
1: Ну, спорить, в общем-то, да. Других вариантов особо нету. А кроме того, почему-то они никогда не могут э, реалистично показать, что будет э, с живыми существами, выкинутыми в космос. Они у них постоянно то покрываются ледяной корпорацией.
2: Да,
0: моментально моментально, причем.
1: То почему-то лопаются в кашу как вариант. На самом деле не будет ни того, ни другого, никто ничего не лопнет. Человек просто пропорционально немножко увеличится из-за того, что давление у него больше не действует, а изнутри-то оно есть. И он где-то секунд 15-20 будет в сознании, и потом просто потеряет сознание из-за недостатка кислорода. Ничего он там не будет не леденеть. Единственное, что будет, то, что у него моментально пересохнут глаза, mm-hmm. потому что испарится влага. По-моему, больше ничего не должно случиться, если его оперативно оттуда там вынуть через минуту там другую, то я думаю, что с ним будет все нормально. Я не пробовал, конечно, но...
0: Мне кажется, таких экспериментов не проводили еще.
1: Ну, потому что желающих на эксперименты не очень много находится. В традициях героической медицины это тоже трудно, потому что в космос надо попасть. Да, возвращаемся к странным государственным устройствам. Значит, почему именно какая-нибудь такая должна быть имперская держава? Она может быть республикой, как вот старая республика была... В первых трех эпизодах Звездных войн. Может быть и империя, как в, в, в старых эпизодах, или в Архамере. Но обязательно, что то такое, такое вот должно быть. Почему? Потому что это открывает а, много завязок для конфликта. А, во-первых, можно воевать со сторгшимися пришельцами или с какой-нибудь там другой такой же «Империей». При этом она будет, допустим, еще хуже. Там совсем всем промывают мозги или там еще чего-то там делают, или там живут в боге хаоса. Угу. Всякие. У нас хотя и плохая инквизиция, но, по крайней мере, хотя бы такого нет.
0: Да, демократический, демократический император и всякое такое.
1: Да. да. Кроме того, можно попробовать поиграться с утопиями-антиутопиями в таком устройстве. Это проще, потому что а, описывать устройство планеты это очень подробно придется делать, объяснять, почему, например, на всю планету обычно одна страна. Как, как правило, в, в, в космоопере на всю планету одно государственное образование.
0: Это упрощение просто всего.
1: А, да, поч, почему так, непонятно. То есть, может быть, это какая-нибудь там наднациональная структура, типа там... Местного варианта он сильно централизованного,
0: но. вот видишь, мы еще не доросли до такого, чтобы у нас. Ну
1: вот... да, у нас он стран, сколько его. очень много, всяких.
0: 200 причем. штук почти, с копейкой. Да.
1: Причем многие страны даже не очень понимают, зачем они. Зачем они сами-то существуют, не то, что. А тут вся планета и, и, и на ней живет только кто-то один. В тяжелых случаях там еще и все говорят на одном единственном языке.
2: Mm-hmm, это а, совсем
1: тяжелым а, на всю империю какой-нибудь один язык, и про другие либо вообще никто не вспоминает, либо а, объясняется стиле. Ну, это типа стандартный там, язык или готический, язык. Готический
0: там, язык, да.
1: Да, какой-нибудь там гофик, да, и на нем все говорят, а кто не говорит, те.
0: Те горят на кострах.
1: Да, или или, или <с те, те <с чужеродные там, всякие тирамиды, и ну, да, вообще да. ничего не говорят. Mm-hmm. Иногда предпринимаются всякие попытки показать диалектную разницу. Например, в одном из произведений про Эйзенхорна, по-моему, самом первом.
2: Mm-hmm.
1: Там они в процессе расследования попадали на какую-то отсталую планету, где говорили о очень архаичном готике. Ух <связано> uh, ты. Я не помню, как, как, как это. Я просто посмотрел, как это было в оригинале, я сейчас уже забыл, но на русский это перевели как такой-какой-то эм, э, такой сельский, какой-то пафосный какой-то, или, говор. <связано> сельский пафосный говор. <связано> То есть, как это как, должно ну, выглядеть? <связано> ну, вот так и выглядело, что они говорили какими-то простонародными типа словами, но при этом каким-то г- гегзометрам у них все это получалось говорить. Отош,
0: Отош
2: говорили.
1: Ну, говорит, что а мы с самого желана поместье пришли.
2: Угу. Почему-то
1: так. В оригинале тоже был какой-то странный порядок слов. Получалось, похоже, знаешь, на эту шутку, известную с объявлением, которое гласило, здесь за углом продаются решетки и двери стальные, к которому кто-то посмотрев, что это как бы гегзометр какой-то гомеровский получается, uh-huh. приписал нижнюю строчку «Их покупал для дворца своего шлемоблещущий гектор». примерно, да. Такой какой-то странный язык попробовали изобразить в
0: Гениальный маркетинг, да.
1: В остальных случаях там обычно есть какой-то всеобщий язык или вот в фантастике этого Кира Булучёва там какая-то была космалинковая причем да. она очень древняя, она была развита сильно до того, как мы вышли в космос. Она уже была, то есть это мы ее должны были учить. Они свой язык да. распространили везде.
0: А в книжках, в книжках про этого, про стальную крысу, или как там он называется. Да, э, крыса. У них э, там универсальным языком был эспиранта, если мне не изменяет память.
1: Ну. Но... Ну, в общем, да, да. Угу. Так, так и предполагалось, что как бы должно Собственно, быть.
0: Собственно, в весь смысл аспиранта изначально был, да. И кто сейчас говорит на эсперанто?
2: Ну, спойлеры, фанаты, внимание, спойлеры,
0: наверное, да. да, человек, там, не знаю, 50 тысяч человек или что-нибудь таком
1: думает. Ну да, причем они говорят не в смысле, что дома ну, говорят, ну, а в смысле, да. что из спортивного. Хотя там, знаешь,
0: как, какие-то газеты, даже журналы издаются на нем, ну, насколько да. я знаю.
1: Общаться с другими такими да. же странными людьми.
0: Да, да. Ну, это, конечно, это лихо. Вот, как бы, вот у меня одна претензия к аспиранту, она заключается в том, что для того, чтобы экспиранта разговаривать, его должны выучить все. То есть, вот, с кем ты хочешь разговаривать, как бы, это вот, это, если не так, что ты едешь, да, например, в какую-то страну, там живут местные люди, они разговаривают на каком-то языке. То есть, ты разговариваешь, например, на каком-то другом языке, и кто-то из вас должен выучить язык другого, чтобы разговаривать. Тут вот в этом случае вы оба должны выучить этот самый эспиранта, чтобы иметь возможность разговаривать на нем. И это, вот, я считаю, большой минус. Это значит, что как бы, сразу в два раза больше работы нужно проделать угу. людям в целом.
1: Люди ленивые ну, да. и ничего этого делать не будут. Конечно, сделать в два раза меньше. Ну да. Впрочем, бывает иногда так, что авторам кажется скучным про царей и королей писать. И угу. вообще они хотят вдохновляться не фэнтези и приключенческой литературой как таковыми, а скорее киберпанком. Тогда получается так называемый космопанк, когда э, космосом командуют разнообразные корпорации. Вот типичный пример это EVE Online. Mm-hmm. Я, я не знаю, так оно задумывалось или нет, но получается по, по факту именно такое. Mm-hmm. Учитывая, что там игроки-то сами организуют всякие шайки. А,
0: вот, кстати, в Stellaris Дон же будет скоро про это же. Там тоже да, будут да, да. какие-то корпорации.
1: Мне интересно будет действительно посмотреть, потому что там экономика такая очень условная, но как, как и всегда, у Парадокса они справа делают такой твердый костяк с интересными да. правилами, потом начинают к ним примичивать понемножечку всякое интересное.
0: Всякое мясцом обращивать. Угу.
1: А, чем хорош космопанк с точки зрения художественных достоинств? А, как правило, он несколько ближе к реальной науке. То есть там хотя бы пытаются чего-то такое наукообразные и более менее реалистичные прицепить, то есть вместо того, чтобы прыгать через гиперпространство, там какой-нибудь термоядерный двигатель будет особенный, очень, очень быстрый, там, экономичный, короче, до сих пор, конечно, несуществующие, работающие тоже на фантастическом допущении, но все-таки там хотя бы примерно пытаются объяснить, как и чего они а просто там что-то включил, куда-то полетел.
0: Вундервафля на новых физических да. принципах. То, то,
1: то есть там вместо того, чтобы, я не знаю, там нибудь псионика, будет скорее что-нибудь типа там нанотехнологий, каких-нибудь там нанороботов выпускать там из mm-hmm. уха, mm-hmm. чтобы они за тебя там что-нибудь подожгли, допустим. Подожгли. Ну, предположим, да, мечта пиромана. Это как бы известный уже пример того, почему, например, а фэнтези популярнее, чем фантастика в некоторых жанрах, типа МОРПГ. Просто потому, что фэнтези не обязана опираться на известные нам технические принципы. И физические принципы даже.
0: Ну То есть, там можно многое много объяснить магией, барана проще превратить. говоря. Да.
1: Можно. Вот, в научной фантастики в барана превратить не получится, мне кажется, никак.
0: Ну, это, понимаешь, наверное, можно извратиться и придумать способ, но ну, там думаю, объяснение да. будет прям такое, что как бы никто не, не будет с этим заморачиваться вообще. Ну,
1: вот, я о том же говорю, то есть, да. многие вещи можно продублировать, типа там вместо метания молнии пулять из бластера, вместо призыва там демона, я не знаю, какого-нибудь там робота включить, охранного, uh-huh. допустим, но вот в барана превратить не получится, Телепортацию надо будет как-то тоже обосновать очень, очень особенно. В том же самом «Стар Треке» все эти «Скотти, телепортируй меня», угу. они появились не потому, что это очень логично и научно, а просто потому, что денег не было.
0: На посадочный есть, модуль.
1: Очень, да, как-то так извратиться, чтобы хоп, и уже там.
0: Да это же не масс-эффект, где можно все нарисовать. Ну, через да. 60 или сколько там лет через 50. Вот. тут же должен если по уму то делать там должен знаешь такой быть лихо выглядящий такой посадочный модуль который как хищная птица входит да. в атмосферу лихо заворачивается и присаживается так а сказать вот, кстати, на поверхность в, mm-hmm. в
1: атмосферу да. есть как бы такой обратный, обратная ошибка а когда слишком сильно опираются на приемы космонавтики и прошлого времен Армстронга какого-нибудь, типа, а, то, а то и Гагарина. То есть, когда нам показывают, допустим, что корабли при входе в атмосферу они точно так же тормозят твердые слои, раскаляются там, и типа как вот корабли, типа шатлы или бурана угу. И все современные посадочные модули, хотя теоретически в этом сеттинге для торможения это совершенно не нужно, у них там развитые космопланы, там какие-нибудь космолеты, и это показывается просто для того, чтобы Ну, типа зрелищность, напряжение, что там чего-то там светится, там все с напряженными лицами сидят и смотрят на приборы. Хотя реально сеттинг этого не требует даже по самым строгим научным..
0: Ну, это, знаешь, это к сожалению, так сказать, печальное следствие того, о чем мы уже сегодня с тобой поговорили, что все планеты более или менее интересные, они напоминают Землю. И Землю они напоминают в том числе тем, что если там можно дышать, то там достаточно плотная должна быть атмосфера. И, собственно, все вот эти вот приключения, что там посадочный модуль начинает искриться, и там у него низ светится из-за того, что он там что-то как-то об атмосферу сильно трется, это вот как раз по по причине этой самой атмосферы. Потому что если вы сажаете что-то на Марсе, например, на том же самом, где атмосфера да, в несколько раз. Не да, у вас ничего не трется, ничего не сгорается, и как бы все у вас там прекрасно. Вот. Достаточно посмотреть, например, как НАСА изображает посадки всяких роверов. Да? У них обычно есть там такое вот, скажем так, видео. Вот. не самой посадки, а как бы компьютерной графики, как это все сажается. То есть там все, ничего никакой защиты, ничего не надо, то, потому что атмосфера там в принципе настолько разрежена, что там ничего, в принципе, сгореть не может. Вот. Так что да, да,
1: да. это все. Ну, плюс тут еще некоторая инерция технического мышления. Примерно вот это сродни тому же, э, почему в чужих там у них. Какие-то на межпланетных кораблях э, компьютеры с LT-мониторами, mm-hmm. крошечными при этом и огромными буквами, как это было, когда, когда это все снималось. Ну, такая датировка по электронике, то есть там, может быть, перфокарты. Или, к примеру, когда э, в старых космооперах показывали компьютеры, даже уже э, в 80-е годы стояли вот эти вот как они называются ну которые на магнитофон на большую похожий крутят крутят катушки несмотря на то что 80-е от катушек уже стали отказываться в пользу дискет там всяких и вот стали появляться более современные хранилища для данных тем не менее фантастики продолжали показывать их потому что все просто привыкли к тому что если где-то там много компьютеров должны быть крутящиеся катушки (свя) 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 Как-то так Такая вот инерция мышления выходит (свя) 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 Прекрасно Да, ну то есть подводя итог Космоопера это такой способ э Перенести всеми любимые Фэнтези в космос Чтобы вместо рыцарей были джедаи Вместо властелина колец Был император Палпатин Вместо магии была Сила Она же вместо религии там какой-нибудь принцессы, пусть так и будут принцессами даже, несмотря на то, что непонятно, чего они, собственно, принцессят-то. Да. И на каком основании. Вот. Вместо какого-нибудь там ковбоя, полещего от бедра, у нас будет Хан Соло, одетый соответствующим образом. Угу. Вот зачем он, например, ну, сапоги в космосе?
0: Ну, если он даже Это же это просто. Вот прилетел на планету Болото, Сажает он свои, значит, Millennium Falcon, открывает дверь, выходит, а там грязь. Как он? Как он? Как он, босиком туда, что ли, тебе выйдет?
2: Просто
1: он. Зачем ему этот жилет? Он просто косплеет, как бы, такого вестерного чувака. Мне кажется,
0: он просто позер. Назовем давай вещи своими именами. Ну,
1: тут такой еще момент, что Харрисон Форд в своей первой роли играл именно в вестернах. Uh-huh. А на, на площадке Звездных войн оказался как столяр, это его просто позвали, потому что не, больше некого было.
0: Да слышь ты, мужик, иди сюда. Тут нам надо кое-что сделать.
1: Такое uh-huh. было и, и в, советских, в советских тоже, потому что бывало там, когда играл то режиссер. То какой-нибудь там осветитель, то звукооператор там кого-то позвали, потому что просто так вышло. Да, да. Угу. Это бывает. Ну вот, и получается, что под оберткой космоса звездолетов и бластеров на нас смотрит старые добрые Swords and Sorcery
2: угу.
1: вот, только в таком вот в таком антураже. И это в принципе неплохо, потому что чем оно разнообразнее, тем лучше. Вархаммер 40-тысячнее, как здорово, лег на космос. С с минимальными практически изменениями, типа того, что там гномов пришлось выселить, откуда не нашли для них никакого применения. Да. А так очень хорошо устроились. Ну и достаточно.
0: Да. Будем на сегодня закругляться. Как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков у Дона Патреона. И на этой неделе особенно мы благодарны Лазизу Хаджаеву, Александру Хоботову, Андрею Ольховскому, а также комрадам под именами Ред Бьерт и Ктулху. Ура, наконец-то с нами Ктуху. Ктуху с нами. Ктуху с нами. Теперь
1: не пропади. Воистину
0: в хтагн. Вот, а, да, спасибо вам большое, ребята, за вашу поддержку. Мы напоминаем, что Дона Патреона можно получить кучу всяких разных ништяков, вроде после шоу, которое бывает после каждого выпуска, также Hobbit Ox Extra в день выпуска, они а через 4 недели. Кроме того, доступ в наш элитарный чатик в Discord, где там вообще движуха какая-то нечеловеческая пошла. Да. У нас там... У нас там...
1: Столько уже да.
0: Мы уже завели канал про аниме даже.
1: Да, дошло уже и про аниме, и, и для смешного, просто отдельный завести mm-hmm. канал. Да. Для в... сериалов, в общем...
0: В общем, да. Это, я не знаю, успеваешь ли ты читать, я уже не успеваю читать, ну, что там то, люди что, пишут. Что-то,
1: что-то успеваю.
0: Я чувствую, скоро придется назначать ответственных.
1: Назначать модераторов. За
0: модерирование, да, 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 да. В общем, да, приходите, там тоже интересно. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не пыленитесь, найдите минуту, оцените нас в iTunes, это здорово помогает подкасту попасть в подкастоприемники к другим людям. Ну и кроме того, приходите к нам в группу Вконтакте, если вы еще не там, com/bitox. у нас там тоже довольно интересно. Ну, а на сегодня мы будем закругляться и плавно переходить после шоу. Я напоминаю, что вы слушали 277-й выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин.
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. всего хорошего, друзья.
1: Пока!